0: Esta mañana vamos a la mesa de análisis. Saludo este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días, Pablo
1: César. Buenos días a Francisco Chiquete. Buenos días, Osvaldo Díaz, señor. Tengan buenos días todos los auditorios.
0: Gracias, Francisco Chiquete. Te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Buenos días, los César, buenos días a Jorge Luis Osvaldo, y a todos los que nos hacen el favor de
0: escuchar. Gracias, en un momentito saludamos también a nuestro compañero y amigo Osvaldo Villaseñor Pacheco, y le vamos dando, y es que finalmente Jorge Luis salió humo blanco ahí en el PRI, PAN, PRD, llegaron a un acuerdo de candidaturas comunes para las presidencias municipales, en cuatro, se la juegan con el 25 en esta, pues, duda, ¿No que hay? Si pueden ir en todas, en candidatura común, o si se tienen que atender ciertos criterios, eh, pues, que ya se han adoptado en otros comicios, y que indicarían que solamente en 25% cuando no se firma una coalición formal ante la autoridad electoral, solamente podrían postular candidaturas comunes en el 25% se la juegan con ese criterio en el PRI, PAN, PRD, pero se la juegan en los municipios con mayor eh, población, con mayor cantidad de ciudadanos inscritos en el listado nominal, AOME, Guasabe, Culiacán, y Mazatlán, y solamente mueven, bueno, pues, Guasave, eh, donde, pues, ya la semana pasada se dio la rebelión, al bajar a Diana Armento, de la candidatura a la alcaldía y en los otros tres municipios Aome, Culiacán y Mazatlán bueno pues el partido acción nacional va a llevar en las siglas a los candidatos que el PRI ya había definido Marcos Osuna en Aome, Faustino Hernández en Culiacán y Fernando Pucheta en el puerto de Mazatlán eh, Jorge Luis, bueno pues eh, ya con esto pues prácticamente termina de acomodar piezas, la coalición va por Sinaloa en la entidad
1: Sí, buenos días de nuevo fíjate que yo veo aquí dos Dos aspectos, ¿no? Por un lado, yo creo que eh, el tomar esta decisión de ir con el 25% de las candidaturas a presidentes municipales en apego a lo que alguna vez mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues se hace para prevenir una eventualidad, una posible impugnación de parte de los otros partidos políticos cuando en el momento lo que podía ser causal incluso de anulación de candidatura. Entonces se la juegan por lo seguro. Se van en cuatro municipios. ...y pues como no dice las características de los municipios... ...de los que deben ir en candidatura común... ...bueno pues eh, la división es muy lógica... no ...se van por los municipios más grandes, más importantes... ...yo creo que aquí está quizá en los cuatro municipios... ...no sé si el 70% del padrón electoral... ...y yo creo que por ahí, por ahí más o menos va la cosa... ...porque pues ya el resto de los municipios están muy por debajo... ...en cuanto a, a la población de estos cuatro municipios... Y con esto, bueno, pues garantizan darle pelea a, la, a Morena en cuanto a elección para presidentes municipales. Pero una de las cosas que yo veo es que esto debería de conllevar, no sé si, si así fue, un pacto de caballeros, ¿no? Porque yo no concibo como Culiacán, por, por decirte algo, este vayan a ser socios, amigos, aliados, y en el OTA, costalá municipios vecinos, algo lavarado labolato, eso hasta con la cubeta porque cada partido va va por este va por su cuenta y cada partido lleva a su propio candidato. Y pues no se entiende una campaña, ¿no?, sin estar golpeando al adversario. Yo creo que en este caso tendrá que ser un pacto de caballeros, porque veo, pues no veo posible esto, ¿no?, de cómo acá somos amigos, hermanos, y acá somos enemigos irreconciliables. Yo imagino que el pacto deberá ser ir contra el enemigo común, que es Morena y sus aliados. Eso por un lado. Por el otro, esta de esta definición del 25% de candidaturas quiere hace que no golpea a la alianza Paz-Morena, porque de algún modo Paz-Morena ya le han hecho acuerdos, pero sobre, no sobre la base del 25%. Ellos seguramente pensaron que pueden ir en candidaturas comunes en los 18 municipios y en las 24 diputaciones eh, locales. Entonces se firmaron acuerdos antes de establecer la coalición, acuerdos que tendrán que modificarse necesariamente, no puede, si ya el PRI, PAN, PRD, tomaron la decisión de ir juntos en candidaturas por temor, y así lo dice claramente en la declaración que hace el presidente del Comité estatal del PAN por precaución a que una impugnación de otros partidos les pueda costar perder una candidatura. Entonces yo no veo cómo Paz Morena puedan correr ese riesgo, evidentemente, si ellos, eh, si ellos tomar la decisión de irse en la totalidad de los municipios, evidentemente va a haber impugnación. En esto de política, no más estar esperando con que cáscara tres balas para ponerte este óptimo inmediatamente. Entonces, yo veo que ellos necesariamente tendrán que irse también con, con, con esta regla, el 25% de candidaturas en presidencias municipales y diputaciones locales. Esto cambia evidentemente la ecuación, los acuerdos que habían hecho que hizo el, el presidente del Paz, me imagino, o la dirigencia nacional de Morena, cuando el Paz estaba diciendo que, eh, que podía ir hasta en seis, en seis ayuntamientos, él proponiendo la candidatura, y luego hasta en seis u ocho diputaciones locales. Yo creo que esto debe haber cambiado, obliga a revisar los acuerdos entre Paz y Morena, y de rebote pues, le pega, les pega a ellos también. Los demás partidos pues, no tienen ningún problema, todos van solos, y en cuanto a la coalición, y PRD, en diputaciones locales, pues no les pega porque recordemos que estas, eh, las, diputaciones, las diputaciones locales quedaron incluidas dentro del acuerdo de coalición que se firmó el 23 de diciembre próximo pasado. Pues así están las
0: cosas, así es como yo las veo, estimado Pablo César. Uh -huh. Sí, eh, pues efectivamente, ¿no? El, el tema de la confusión, pues ahí va a quedar para 14 municipios, ¿no? Para, por ejemplo, Mario Zamora, que va a tener que ir a hacer campaña, ya lo decías, a Salvador Alvarado, a Nabolato, a San Ignacio, a Cosalá, al Fuerte, a Choice, y ahí, pues va a tener candidato de, del PRI, candidato del PAN, eh, muy posiblemente candidato del PRD, pero bueno, eh, se logran acuerdos chiquetes en los cuatro municipios eh, principales del estado de y ahí, eh, pues hay algunos municipios que han tenido vocación panista, han tenido gobiernos, y han tenido un panismo fuerte, en algunos más, en algunos menos, en unos más vigentes que en otros, eh, el caso de Aome y el caso de Mazatlán, Chiquete, y te imaginas ese panismo, pues teniendo que ir a votar, eh, a sabiendas de que el candidato por la presidencia municipal es un priista, el caso de Pucheta, Mazatlán, el caso de Marcos Osuna, o el de Faustino Hernández en Culiacán, aunque la realidad en, en Culiacán no, no se ha escuchado. Eh, mucha rebelión, tampoco la percibí Yo no sé, tú tendrás un mejor termómetro Allá en Mazatlán, donde mayor Movimiento y mayor empuje Se estaba dando para quedarse con la posición Fue Naome con, con Ariel Aguilar, pero bueno pues Los panistas en esos tres municipios Chiquete tendrán que votar por candidatos priistas Pues
2: si esa es la duda Por lo menos es mi duda En el caso de Mazatlán la elección antepasada fue de Fernando, Fernando Puceta y Salvador Reynosa del PAN. Y fue una elección muy reñida que se llevó hasta los últimos instantes, hasta el recuento general de votos, y, y bueno, enconó mucho las posiciones entre unos y otros. Entonces ahora, se resulta que toda aquella gente que estuvo enarrecida por la derrota de escaso margen, pues va a tener que votar por quien ganó. No. Claro, hay el aliciente de que enfrente está un partido que trató mal a todo el mundo. El, el alcalde Guillermo Benítez de Morena no dejó una, una parte sana de la sociedad donde pudieran refugiarse. Entonces eso favorece la convivencia entre los dos partidos que fueron tan antagónicos.
0: El problema
2: aquí es que en el reparto de diputaciones comunes es así. Pues ahí hubo una especie de agandalle, ahí el dirigente local del PAN apareció en el distrito 21, cuando había aspirantes con muchas más posibilidades de, de obtener un buen resultado electoral. Es pues el caso de Salvador Reynosa, que es actualmente director de vivienda con permiso, con licencia o con renuncia. Y este caso de del de el restaurantero Roberto Suna Valdés quien pues tienen de veras mucha gente, mucha presencia, y fueron desplazados para poner al dirigente local. En el otro distrito, el distrito 20, pues da un apellido que tiene nombre con franquicia aquí en la ciudad, en el municipio, que es el apellido Rice, la señora Diana raíz pudiera ser un buen papel, pero además no tenía competencia fuerte en lo que se refiere a mujeres, participantes, así que la cosa de Seguridad le pega una buena ayudada. Vamos a ver qué resulta de este experimento, si los que eran tan enemigos antes que, se decidan a votar a favor de sus rivales de otros tiempos, y, y si la gente entiende que hay, como dicen los promotores de la alianza, un bien superior por el Estado y por el país en derrotar y detener a Morena.
0: Uh -huh. Osvaldo, te saludo con gusto, buenos días eh, pues eh, eh, se quedó en firme, bueno quedaron ya los acuerdos eh, políticos en el caso de Aome, donde había una mayor rebelión panista pues eh, eh, maneja que Ariel Aguilar iría a una diputación local, le dan al PAN la posición de Guasave con Chuy López Rodríguez después de haber cursado por cierto proceso interno en Morena como precandidato a la presidencia municipal ¿alcanza para despresurizar pues lo que en algunas zonas sí se alcanzó a percibir como rebelión panista, y, y acomodadas así las piezas, como ya parece que se perfilan, mañana empiezan incluso los registros ante la autoridad electoral, eh, ¿se fortalece o se debilita el proyecto de, de, de Mario Zamora Gastelum, eh, Osvaldo?
3: Buenos días, eh, profesor. buenos días Chiquete,
0: buenos días Jorge Luis.
3: Mira, yo creo que hay unos puntos que poco a poco la sociedad va a ir entendiéndolos cada vez más conforme transcurran las campañas si lo entiende o el lado que lo entienda, lógicamente va a llevar un hándicap a favor en este proceso electoral. ¿Y por qué decimos que es un punto? A ver, desde mucho tiempo atrás venimos diciendo nosotros que esta va a ser una campaña completamente polarizada entre dos fuerzas. Porque lo que está en juego no es qué partido gana eh, la gubernatura, qué partido gana la la, la, cámara, la mayoría de la Cámara de Estado Federal o qué partido gana la mayoría de la Cámara de Diputados local o qué partido gana la presidencia municipal. Tampoco se trata al 100% de qué personaje es el que gana. No hay esos liderazgos actualmente en ninguna parte, ni en candidatos para gobernador, ni en candidatos a alcaldes, de diputados federales o diputados locales que sean capaces de mover a las masas, que digas mire este candidato está arrastrando masas y representa el cambio. No, no para nada. Lo que va a estar en juego en este proceso electoral es qué proyecto de nación quiere la sociedad que se tenga en este país. Un proyecto de nación democrático con todo lo que incluye un proyecto de nación democrático, no solamente el derecho que tenemos de votar y ser votado, sino que existan instituciones que defiendan los derechos de los ciudadanos. Un proyecto de nación que va hacia una dictadura de un gobierno que va concentrando todo el poder en sus manos y donde una sola persona decide todo y es el poder de todo. Eso es lo que está en juego. Pero además, lo hemos dicho, va a ser una confrontación de indignados. O sea, de los indignados que todos los días alienta el presidente de la República diciendo, mira, este es corrupto ¿eh? y este es otro también. Y al presidente no le queda de otra ya más que administrar los casos de corrupción del pasado. Ojo, los del pasado, no los del... Y a los otros, a la otra corriente que propone nuestro proyecto de nación, le corresponde indignar a aquellos que se han visto afectados por este modelo de gobierno que está siguiendo López Obrador. Entonces, eso es lo que verdaderamente va a estar en juego, más allá de siglas de partidos, más allá de los, de los nombres de los personajes, pero eso sí, ojo, no quiere decir que no importen los nombres, no quiere decir que no importe la fortaleza, pero no va a ser el determinante, no va a ser el factor determinante el día de hoy. Entonces, conforme los partidos se encuentren personajes que sean capaces de ganar la elección, que tengan rentabilidad política, lógicamente, de abonas, a, a, abonas para que la gente entienda cuál de los proyectos de nación debe de apostarle, cuál debe de apoyar. Y lo hemos dicho, se trata de ver los resultados de gobierno, el gobierno del Estado y el gobierno federal. ¿Quién le ha respondido a la gente? Se trata de ver la fortaleza de los partidos que ahí entran los candidatos y medir sus estructuras. Y se trata de ver cuánto le aporta cada uno de los candidatos. Si esas cuentas, si esas matemáticas se siguen dando y la gente entiende la necesidad de votar por un régimen democrático, seguramente la posibilidad de triunfo de la alianza va por Sinaloa va a crecer. Pero si la gente mayoritariamente se queda pensando que el régimen pasado era lo peor y sigue apoyando a la 4T, bueno, pues seguramente las posibilidades de la 4T van a aumentar. Pero eso va a depender ya de la gente. Más allá de los caloneos que estamos viendo ahorita en los partidos políticos, pero desde luego el que se logre un acuerdo de unidad y que se logren acuerdos entre las tres fuerzas que componen la Alianza por México, seguramente Va a ayudar a que este proyecto tenga medida habilidad. Como seguramente los acuerdos que alcancen en Morela y, y en El PAS, ahora que se tenga que renegociar, también va a ser determinante para ver si aumentan o se reducen las posibilidades. Pero eso lo vamos a saber hasta que tengamos, ahora sí, todo el tablero completo y lleno con los nombres de los
0: candidatos. Alcanza, a Jorge Luis, eh, pues ya el tiempo, ¿no?, que les queda, eh, arranca las campañas el 4 de abril, vendrá la elección el 6 de junio para que se configure ese escenario, ese digo, la polarización ahí está, si sí se percibe, ¿no?, pero para que, pues, priistas, panistas, perredistas sepan venderse como un proyecto salvador de lo que, pues, a juicio de muchos, no está caminando bien en el país, o el otro bloque, el del partido sinaloense y morena, pues, para defender el modelo de nación y el modelo de gobierno que ha implementado el presidente López Obrador. Lo, lo, ¿Lo ves así como una gran eh, disputa en la arena electoral de esas dos grandes fuerzas, de esas dos grandes visiones?
1: Pues yo lo veo difícil, ¿no? Que se logren los propósitos ¿sabes? al 100%, no de aquí al 4 de abril que empieza las campañas, sino de aquí al día de las elecciones. Lo veo difícil que el proyecto se consolida al 100%, pero pues sí hay gente muy consciente, tanto dentro del PRI como del PAN y del PRD, que es un partido prácticamente en extinción aquí en, en Sinaloa, que está consciente de que no hay otro modo de frenar, de frenar el, el, el avance de Morena, y de frenar este proyecto de nación que impulsa López Obrador, y al que se refiere Osvaldo, y este, es muy difícil, ¿por qué? Porque, pues como decía el chiquete ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo ir a votar por quien en la elección pasada se demigró, se te te, te, demigró, te criticó, te cuestionó. Entonces, ¿cómo ir a votar por ese partido cuando fuiste enemigo acérrimo? Y estoy hablando aquí de pri por ejemplo, que al menos aquí en Culiacán han sido enemigos, pero superacérrimos acérrimos, enfonados de un tiempo para acá. Estoy hablando de 1983 a la fecha, cuando se han dado elecciones muy cuestionadas, con una credibilidad muy en el servicio de, 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 de quienes han ganado y pues lo mismo pasó en Mazatlán. Lo que pasa es que Mazatlán pues se ha ganado más es el pan que el PRI aquí únicamente en solo una ocasión se ha dado la victoria de, del pan sobre el PRI. Pero esto una o dos o tres veces no importa. Siempre, siempre ha habido una una rivalidad, una diferencia grande entre lo que es un PRI y lo que es un panista y no únicamente dentro de los tiempos políticos sino sino durante todo, todos los tiempos en general, o sea, aquí en Culiacán un prista y un panista se encuentran y lo primero que se echan en cara es que tú eres prista y tú eres panista, las diferencias son grandes, entonces yo veo difícil, pero pues sí se puede, no yo creo que sí se puede lograr si los candidatos son capaces de convencer a la gente que lo que más se requiere en este momento es frenar el avance de Morena, en aras no de frenar por frenar, sino de buscar un equilibrio político más acorde no a la realidad de México, sino a la, a la realidad del mundo. O sea, es difícil pensar cómo cómo está gobernando López Obrador, bajo estos criterios de, de aquí mando yo, y que el Estado soy yo, y de que el único rey soy yo. No le queda a la gente, está, esto le abona más a la alianza, a la, a la coalición va por Sinaloa. Te digo, falta tiempo todavía, ojalá y de alcance, vamos a ver si de alcance, pero lo mismo está pasando en otra coalición. Todavía hay mucha gente de, de Morena que no se ha pronunciado en cuanto a la alianza que ha firmado con el PAS. Y esa gente, insisto, cuando se va a pronunciar, cuando salgan los nombres de los candidatos a presidentes municipales y los estados locales, cuando los morristas serán desplazados por un fascista, es cuando van a protestar y es cuando se va a tomar la verdadera revolución a frente de esta alianza. Ahorita están muy tranquilos. ¿Por qué? Porque no se han dado a conocer los candidatos pero deja ver en cuanto se empiecen a dar a conocer para ver la que se va a armar en esta alianza que el pri pri de por lo pronto parece ser que ya superaron este primer
0: obstáculo. Sí, efectivamente, ¿no? Y aunque Cuen ya ha perfilado algunas de las posiciones que supuestamente le, le corresponderían ocho candidaturas a diputados locales y le corresponderían seis candidaturas a presidentes municipales en este acuerdo político con Morena, pues coincido ahí con Jorge Luis, ¿no? Tendrá, tendremos que ver la reacción de precandidatos formalmente registrados en Morena que tienen aspiraciones en esas eh, debarcaciones en esos municipios y en esos distritos que se le estarían concediendo al partido sinaloense para que el maestro Cuen, bueno, postule ¿no? eh, candidatos a los puestos de elección popular sí se ve un parto todavía muy muy complicado eh, que, 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 que el que se tiene que dar con Morena y sus candidaturas y, y que tendría que darse pues ya de aquí al día quince ¿no? que son las fechas que marca la convocatoria pero la realidad es que también bueno en el otro frente como lo decía Chiquete se ve complicado que bueno pues panistas vayan a votar por priistas o priistas por panistas sobre todo donde ha habido grandes agravios yo recuerdo el caso de Guasave por ejemplo del 2015 a propósito de que hoy vuelven a ser protagonistas Diana Armenta y Chuy López Rodríguez ellos se enfrentaron por la diputación federal en el 2015, Chuy López como candidato del PAN, que resultó ganador y Diana Armenta como candidata del PRI, fue una campaña muy dura, muy ríspida entre ambos, entonces ahora que bajan a Diana Armenta para darle la candidatura común, pues es complicadísimo por no decir imposible que eh, los seguidores de Diana Armenta pues tengan algún ánimo para ir a votar por Chuy López Rodríguez, pero bueno, dirán eh, Chiquete y lo decía Osvaldo, pues esto ha de ser como pues en los partidos de fútbol o en el juego del fútbol ¿no? Eh, pues cuando van a la selección nacional pues ahí caben los de la Chivas los de la América, los del Cruz Azul absolutamente todos
2: los de la
0: América no Ay, pale, ¿Cómo no si son los que ganan los campeonatos <risa>
2: <risa> yo veo pues con esa dificultad de, 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 de bajar y de aterrizar esto a las bases no es que no tengan razón teórica no es que no haya motivos importantes para renunciar a las identidades pero no, no no están las cosas de la cultura política tan avanzadas en el país como para decir es un hecho, ni hay liderazgos tan arrastrantes, arrastradores que le generen a la a la, a la, la certeza de que, de que la gente va a votar porque es fulano de tal entonces, pues ahora va a depender de muchas circunstancias por un lado, habrá que ver si el presidente logra levantar la economía de aquí a junio. Hay que ver si la gente le cae el viento de que la economía no está bien, por más que le digan y, le, y les den las, las becas y los eh, apoyos y las pensiones. Habrá que ver si la gente eh, reacciona con la vacunación que están, que están queriendo impulsar para, para que se generalice ahora en abril y mayo a ver si la gente llega agradecida, entonces son muchos elementos los que van a, a estar en juego de aquí al 6 de junio, pero bueno, habrá que ver efectivamente cuáles van a ser los resultados de los, los procesos internos de Morena, ya vimos anoche por cierto un trascendido muy fuerte, en el sentido de que, contra todos los pronósticos, eh, Félix Salgado Macedonio volvió a ganar la ¿no? y es un hecho, según las versiones que todavía ocurrieron anoche, que va a ser el candidato, entonces pues habrá que ver eso como pinta y cómo pesa sobre el ánimo de las mexicanas, no solo de las guerrerenses y yo no tengo duda que gane en Macedonia en Guerrero, el problema es cómo pinta sobre la gente que está protestando por un agravio de ese tamaño, sobre todo ahora que ya se aparece como una burla esta prolongación del proceso para sacar a, a Salgado sin que hubiera sido bandera del 8 de marzo, aunque ya vimos que tampoco
0: se celebró. Sí, 10 de 10 se llevó en todos los apartados ahí de, de esta encuesta que de ayer empezó a circular. Y donde incluyendo más... el de respeto a las mujeres. Sí, sí, incluyendo el de respeto a las mujeres, habiendo otras mujeres enlistadas en la encuesta, pues también se la llevó y de calle, ¿no? Salgado Macedonio. Pues yo, yo no sé si son a modo o verdaderamente es el sentir de las mujeres guerrerenses, ¿no? Ante pues un tipo como, como Félix Salgado Macedonio, pero coincido, pues yo creo ya brincaron al escollo del 8 de, de marzo, eh, yo no sé si, bueno, yo sí creo finalmente que, que se la va a terminar jugando en Morena con Félix Salgado Macedonio en Guerrero y que muy posiblemente será, será el próximo gobernador, pero bueno el impacto Osvaldo que va a tener en el contexto nacional de la elección más grande de, de México en los últimos años, pues sin lugar a dudas va, va a ser fuerte para Morena como también será en el caso de Sinaloa el tema de la agricultura de ahí pues de, de ahí que pues muchos de los perfiles que se están postulando pues son candidatos que, que tienen ascendencia en ese sector, y muchos otros temas que serán claves, Osvaldo, en este, en este proceso electoral.
3: Mira, yo creo que, y lo hemos dicho en otras ocasiones también, yo creo que hay un cambio de cultivo en la sociedad para que esta, este contraste de los proyectos de nación se pueda dar y que la gente lo pueda comprar. Efectivamente, hubo mucha corrupción en del pasado, y, y López Obrador está capitalizando todos los días. Cualquier crisis mediática o de gobierno que se le presente e inmediatamente está con caso de esta corrupción y lo exhibe de manera mediática. ¿Han pasado por la vía penal, por la vía legal? La gran mayoría no, pero han exhibido políticos que son contentos. Y eso hace que, que la indignación a los gobiernos del PRI y del PAN se mantenga. Bueno, ¿qué no ha hecho el PRI? ¿Qué no ha hecho el PAN? pero que seguramente lo van a tener que hacer en esta campaña electoral, bueno contrastar los resultados de este gobierno a dos años y medio ya de haber iniciado. Y tan sencillo como preguntarle a los agricultores cómo te sientes, te sientes apiado te sientes realmente satisfecho con los resultados en materia agrícola que ha dado este gobierno, si estás de acuerdo en que le hayan quitado los precios de garantía, si estás de acuerdo en que le hayan quitado el subsidio a la electricidad agrícola, o sea la que se usa para la operación de pozos de extracción de agua, más ahora que hay escasez de agua sobre todo en la parte norte, y que van a tener que sacar de pozos y eso va a encarecer el, el costo del el agua de riego. Estás de acuerdo en que tengan que quitado los apoyos de mecanización y ahí tenemos ahí con una serie de apoyos que han quitado los sectores básicos de Sinaloa, los sectores claves, el, 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 el agrícola, el fijero, el ganadero, y esto ha pegado en la economía. Uno de los de los mayores eh, problemas que, que pueda tener y que le pueda pegar a Morena es que la gente se sienta con los bolsillos solos. Y fíjense, pareciera un dato que no tenga importancia, pero es cuestión de checarlo. Y ayer la Secretaría de Salud daba a conocer que han ido en aumento los muertos por infartos. Y eso tiene que ver mucho precisamente con la desesperación de mucha gente Primero, por el desespero, por el miedo que le ocasiona el COVID y no tener con qué enfrentar una las enfermedades. Segundo, mucha gente ya está teniendo problemas de depresión, no tiene escape. No, mucha gente está teniendo problemas en el bolsillo. ¿Por qué? Porque los trabajos no están bien, porque las empresas no están bien, porque hay compromisos que atender y no puedes entenderlo. Y eso ya está ya está afectando en la salud de la gente. Pues ese desespero que se siente en el bolsillo de mucha gente, pues la, la ruta de escape pues va a estar presente el próximo 6 de junio y seguramente va a incluir también ahí. Por eso insisto, esa parte de los estados de ánimos con el cual llegue la gente el 6 de junio va a ser muy importante y depende de aquel o de aquella coalición que logre mantener ese estado de ánimo a favor, que es de lo que depende en gran parte también el resultado electoral a favor también. El que lo tenga en contra seguramente va a tener también un resultado en
0: contra. Muy bien, pues pendientes, por lo pronto ahí van avanzando en el acomodo de piezas, de fichas, los eh, partidos políticos, vienen partos muy dolorosos que parecieran candidaturas menores, pero son muchas veces los partos más dolorosos, las planillas de candidatos a regidores y síndicos procuradores. Por lo pronto nos despedimos, Osvaldo, excelente jueves. Excelente día,
3: saludos muchachos para todos.
0: Jorge Luis, buen día, saludos. Buen
3: día, saludos a todos.
0: Gracias, Francisco Chiquete, excelente día.
2: Buen día Pablo César, nomás déjame decir que en este país ya tenemos autorizada la marihuana está prohibido el acito bingo pero está permitido la marihuana.
0: Sí, fíjate lo traíamos como tema, lo platicamos mañana dejamos el compromiso en la mesa porque sí eh, aunque va al Senado pero pues ya va a ser de mero trámite ¿no? Ya quedó aprobado el bien. uso lúdico hasta 28 cigarritos en la bolsa y va a ser legal así que bueno pues ahí vamos a platicar mañana del impacto social, económico eh, y en materia de seguridad del uso lúdico de la marihuana. Gracias Chiquete, nos vamos gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias también al auditorio, Manténganse conectados con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día